0: Leuk dat je weer luistert. In deze podcast opnieuw fragmenten uit mijn leven. Mocht je meer willen weten over wat ik doe of laat, check dan even online www.gomaro.org Heb je vragen of opmerkingen? Laat een berichtje achter op info.gomaro.org Veel luisterplezier! In de vorige podcast heb ik vooral ook genoemd over het online huiswerkbegeleiding wat we proberen te doen. En dat uh, dat is doorgegaan tot aan de zomer. En natuurlijk in de zomer is vakantie dus heeft dat ook weer stilgelegen. En inmiddels is het nieuwe seizoen begonnen. En is het online huiswerk niet weer opnieuw begonnen. Dat is in principe gestopt. En ik moet contact opnemen met de school om te kijken of daar überhaupt nog behoefte aan is. Ongetwijfeld zal er hier en daar behoefte aan zijn. Maar de situaties zijn veranderd. De vrijwilligster die is uh, verder gegaan met haar opleiding. En daardoor is het moeilijk om agendas weer op elkaar af te stemmen. Um, het nieuwe seizoen is begonnen. De scholen zijn open. De scholen zijn fysiek begonnen. Maar helaas zijn er wel restricties. Er moeten leerlingen nog wel mondkapjes op op de school. Dat maakt het voor ons heel erg lastig om het Make-A-Step-programma ook daadwerkelijk weer te starten zoals we gewend waren. Er zijn inmiddels wel aanvragen geweest van hey, kom je ook weer op onze school. Alleen helaas, wij zien het niet zitten om met de restricties ook dergelijke programma's te doen. Omdat de sfeer en het doel van het programma echt in de weg staat. Het breekt um, ja, de, de, de atmosfeer. Doordat je of tot aan een maximum aantal bent gebonden, of misschien tot aan een maximum tijd. Hoe lang je met elkaar in een zaal mag zitten. Maar ook doordat men mondkapjes op moet en ja, dit breekt het gewoon. Daardoor hebben we het iets vooruitgeschoven en zijn we gestart in het nieuwe seizoen met te kijken: van oké. Okay, wat kunnen wij nog meer doen om de scholen goed voor te bereiden? En kunnen we een training gaan schrijven om de scholen ook daadwerkelijk voor te bereiden? En om een training te geven, een korte training van pak een beetje 15 minuten. Voor de vrijwilligers of de docenten of de schoolpsycholoog die het programma bijwoont. Inmiddels is er een andere groep die ons wel gevraagd heeft van uh, komen jullie ook? En dat is een, um, een jeugdgroep. Niet op een school, maar een jeugdgroep van, pak een beetje, 15 tot 20 jongeren. Ergens op het platteland. En die hebben ons gevraagd, nou kunnen jullie ook bij ons komen. We gaan even kijken of de situatie daar uh, het wel toelaat om een programma te doen. Um, ja, daar hou ik jullie natuurlijk van op de hoogte. Inmiddels is er ook weer een nieuwe nieuwsbrief onderweg. Najaar 2021. En dat is lang geleden... Want de vorige was in uh, 2020, in het uh, begin van het jaar, in het voorjaar. En helaas, door omstandigheden, is het niet gelukt om nog eerder een nieuwsbrief uit te doen. Maar uh, dit najaar van 2021 is er dus weer een nieuw brie- nieuwsbrief, uh, straks ook te lezen via de website. Ondertussen ben ik met Nello verder gegaan om te kijken van, hé, hey, wat, uh, wat, waar, waar staan we nu? En hij zelf heeft... Ook andere projecten waarin ik ook iets schrijf in de nieuwsbrief, in de genoemde nieuwsbrief van het najaar 2021. En daar ben ik soms dan ook weer wat bij betrokken in in de vorm van het helpen bij bijvoorbeeld het bouwen van kassen. Hij heeft het plan om daar kassen neer te zetten. Hij is daarmee begonnen om te bouwen. En eigenlijk al een hele poos bezig, maar afhankelijk van vrijwilligers, maar ook afhankelijk van de leverancier die soms het materiaal niet heeft of te laat levert of ja, dat hij niet heel uh, goede materialen levert. Ook het weer speelt natuurlijk een rol. Het is buiten op het land en uh, daar is hij mee bezig, Uh, zoals genoemd, uh, uh, voedsel ophalen Uh, voor gezinnen die... uh, ja, die dat niet kunnen kopen of kunnen betalen of, of wat dan ook. Op een een of andere reden die daar uh, voor een aanmerking kon, komen. En uh, daar ben ik ook zijdelings een beetje bij betrokken. Verder uh, help ik een andere organisatie um, via een vriend, uh, Nico, die daar uh, directeur van is. En die heeft allerlei sociale activiteiten, waaronder een school met 200 kinderen... En heb ik de afgelopen dagen ook weer kunnen optrekken... om te helpen met een, een groep Italianen die hier op missie komt. of missie is geweest, maar soms ook op missie komt. Elk jaar in principe komen ze een keer of een aantal keren. Helaas is het tijdens de pandemie ja, niet echt gelukt. En zijn plannen ook op de lange baan geschoven. Maar wat tof dat ze de afgelopen week hier wel konden zijn. Afgelopen weekend is het eigenlijk geweest, een lang weekend. En hebben we ook verschillende dorpen bezocht. En ik heb geholpen voornamelijk om te rijden, om de groep te rijden en hier en daar wat hand- en spandiensten te verlenen. Het is ontzettend gaaf om te zien dat een groep hier komt. Een groep waarin zo'n leven zit en zo'n spirit. En ja, je moet je voorstellen dat dat, de groep, Ik ben de hele dag met die groep mee. In dit geval ben ik twee dagen mee geweest van de drie of vier dat ze hier waren. En de hele dag zijn we in een dorp of meerdere dorpen, bezoeken we diensten, uh, hebben we iets met kinderen, uh, is er een clown, is er een spreker, is er een muzikant die de boel op te zet. En zo is het doel van die groep om het evangelie te brengen, om de liefde te brengen en en om, om iets voor die mensen te doen. En ja, ook dit keer uh, mocht ik er weer bij zijn. De groep is denk ik een jaar of anderhalf niet geweest. Er waren wel plannen voor. Maar ja, dit was de eerste keer in een lange tijd weer. En dat was zo fijn om mee te gaan. Dat het ook voor mij gewoon echt een zegen was. En het doel van deze groep is om om deze organisatie van van Nico, dus dat is People to People in Oradia, om hen... Ja, te ondersteunen, om, om, om hen in hun projecten te ondersteunen. En het is super fijn als ik niet heel veel op scholen ben, of dat daar het werk ja, soms wat, wat, wat rustiger is of, of niet kan door, door restricties of wat dan ook, dat ik hier kan helpen, uh, zowel in deze organisatie People to People als met Nello in, uh, ja, in het dorp. Uh, kassen bouwen of, of helpen om eten te halen voor, voor de mensen. Um, heel af en toe rondbrengen. Ja, dat is gewoon uh, super fijn om te doen. En um, het, het motiveert mij. En via die weg ja, kom ik ook met allerlei mensen natuurlijk weer in aanraking. Mensen die ik, heb, uh, die ik eerder al leren, heb leren kennen, dus daarmee een relatie verdiep en soms ook nieuwe mensen. En dat zijn nieuwe mensen, bijvoorbeeld in het onderwijs of of wat dan ook. Ja, waarmee ik dus weer kan connecten en en waardoor het netwerk ook weer groeit. Netwerken, waar ik de vorige podcast iets over heb gezegd, in de vorige podcast. Nou, hier ben ik dus de afgelopen uh, tijd iets mee bezig geweest. En... Uh, nogmaals, via de website is de nieuwe nieuwsbrief najaar 2021 uh, straks te lezen. Uh, je kunt je daar ook op abonneren, dan heb je hem gewoon in je e-mail, elke keer wanneer die uitkomt. En ja, daar, daarnaast ben ik op dit moment ook digitaal wat bezig. Ik wil eigenlijk heel graag um, ja, mensen hebben die me helpen om, om social media content te creëren. ...en ik heb ontdekt dat ik daar zelf gewoon niet zo goed in ben. En het het zal heel fijn zijn als er iemand komt om mij daarmee te helpen... ...maar niet alleen mij, maar daarmee ook ons, Nello en misschien Nico. Er zijn veel mensen hier die heel graag iemand zouden willen hebben die dat uit handen neemt. En bij deze ook de oproep van als er iemand is die die, die daar iets, iets mee kan en die daar iets mee wil... Dat zou natuurlijk fantastisch zijn en dat gaat om het creëren van content. En het is geen 24-7 job, geen geen fulltime job, uh, maar gewoon per week een aantal posts of een aantal stories creëren die ons kunnen helpen om de bekendmaking van datgene wat we doen te stimuleren. Maar ook vooral om een een, een positieve vibe onder de mensen uh, te verspreiden. Dat, Dat vind ik heel belangrijk om dat te doen. ...in een wereld waar ontzettend veel negatieve triggers en negatieve informatie verspreid wordt. Dus bij deze, Social Media Content Manager. Nou Daarnaast ben ik bezig om uh, ja, iets, iets te kijken wat ik nog met mijn website kan doen om dat te updaten. En ik wil heel graag ook een, een, een website in het Engels hebben. Daar ben ik mee bezig um, he, om, om daar tekst voor op te stellen. En... Ja, zo, zo kom ik mijn dagen weer door. En ik merk dat dat me ook weer nieuwe visie geeft. En dat ik denk van, oh, maar dit is een mogelijk, dat is een mogelijk. Eén voorbeeld wil ik toch ook noemen van Nellu, waar, waarmee ik dus naar scholen ga. Maar die ook het project heeft in het dorp. Met die kassen en, en met dat, ja, het eten, het voedselproject. Hij heeft vorige maand, als ik het goed heb heeft hij contact gelegd met een bakkerij in de stad en heeft gewoon gevraagd van, joh, als jullie eten over hebben aan het eind van de dag, mag ik dat hebben? En dat mocht. En hij heeft dus dat contact gelegd en hij, ik ik merk dat hij daar zo enthousiast van is geworden, dat hij zegt van, hé, maar dat kan ik bij andere bakkers ook doen. En zo ontstaat er weer iets nieuws. Alleen, ja, waar we dan tegenaan lopen, oké, als je straks bakken met voedsel hebt. Um, hij kan het wel kwijt, want er zijn volgens mij als ik hem nu vraag, dan heeft hij denk ik wel 80 adressen waar hij het kwijt kan. Alleen, het kan niet altijd direct naar iedereen worden uitgedeeld, dus je moet het ergens opslaan en dan lopen we alweer gelijk tegen een probleem van hé, hey, we zouden heel graag een opslag willen hebben en zo kom ik tegen heel veel, loop ik tegen heel veel dingen aan. En dat gaat om opslag van voedsel, maar dat gaat ook om opslag van goederen, waar soms te weinig ruimte voor is, of, of een slechte ruimte. Um, een kantoorruimte wat er niet is, of wat, uh, ja, wat er bijna niet is, of, of een heel slecht pand. En zo denk ik van, oh, het zou het fijn zijn als ze dat met z'n allen konden bouwen, als een soort van kantoorruimte of distributiecentrum, waarmee we de mensen veel beter van dienst kunnen zijn. Uh, maar ja, dan, dan loop je natuurlijk tegen gigantische bedragen aan. En dat kunnen we helaas niet realiseren. Dus ja, het het is natuurlijk super tof om te kijken hoe wij daar mee verder gaan en en hoe kunnen we dat misschien wel realiseren in de toekomst. En en dan gaat het om geld natuurlijk, maar dan gaat het ook om de juiste mensen. Dus zo zijn er er nieuwe visies aan het ontstaan. En ja, als het dan gaat om jongeren, dan zeg ik hoe cool is het om daar jongeren in te betrekken. En... en, maar het gaat niet alleen om dit, het gaat natuurlijk ook om andere dingen. Het jongerencafé dat, dat speelt nog steeds een rol als zijnde een visie voor de toekomst. Maar het is wel tof om te zien dat dergelijke dingen in beweging zijn. En ja, ik heb mijn, mijn nieuwsbrief heb ik ook genoemd: Pionieren is ontdekken. En um, dat is ook wat ik, wat ik de afgelopen periode zie en aan het zien ben. En het is echt ontzettend gaaf. En het laatste ding wat ik nu wil noemen, is dat ik in uh, Nederland ben ik in de zomer aan het werk geweest voor een maand, een kleine maand, en heb wat extra geld verdiend. En dat doe ik eigenlijk uh, ja, elke zomer. En het, het grappige was dat ik dit jaar een ontmoeting had met een, een dame in Nederland en die is um, uh, iets met online business gestart. Eigenlijk met, met, met andere mensen, maar die hebben een heel platform. Ook daar vertel ik over in mijn nieuwsbrief. En ik kan je aanraden om die toch even te lezen straks als die uitkomt. Of als die al uit is, als je deze podcast leest, najaar 2021. En dat gaat om uh, het online shoppen bij webshops, waarmee je een gratis donatie kunt doen. Daar ga ik verder nu in deze podcast niet niet, niet meer over zeggen, maar dat kun je in mijn nieuwsbrief lezen. En op hun website heb ik allemaal verwijzingen naar... Uh, gedaan in de nieuwsbrief en het komt er kort op neer... dat je dus een gratis donatie kunt doen voor Roemenië. Gratis doneren, dat klinkt eigenlijk onmogelijk... en toch is het zo, dat is een prachtige manier van online business... en ik verwijs je graag naar de nieuwsbrief waarin ik het een en ander benoem... en ook doorverwijs naar uitleg, naar hoe je dat kunt doen... en ik zou je dat als eerste aan willen raden om op die manier eigenlijk een begin te maken voor voor weer een nieuw kanaal van sponsoring voor mensen, voor jongeren, uh, voor de nieuwe generatie in Roemenië en ook om de lokale bevolking, zoals Nelu uh, en zoals Nico die deze organisaties hebben, om hen ook te helpen, uh, direct of indirect, ik heb in mijn nieuwsbrief alleen mijn linkje gezet. Maar um, ja, daarmee help je ons. En om zo een, een nieuw, nieuw kanaal te openen... zodat er meer geld beschikbaar komt om mensen hier in Roemenië te helpen. Ik zou zeggen, um, ga naar de website. Kijk of de nieuwsbrief uh, uitgave 21 daar staat. Lees hem en, en uh, ja, bekijk wat het is. En wie vandaag de dag... Bestelt nou niks online? Het online bestellen, dat groeit alleen maar. En het kost je geen cent extra terwijl je gewoon kunt doneren. Ik zou zeggen, check de website en kijk wat het is. En doe je online bestellingen via deze linkjes, zodat je ook de mensen in Roemenië weer kunt helpen. Hier wil ik het voor nu even belaten. Dank voor het luisteren. Leuk dat je weer hebt geluisterd. Ik hoop dat je genoten hebt van deze podcast en dat je weer iets geleerd hebt over mij, cultuur of het leven. Vergeet niet even te kijken op www.gomaru.org voor meer informatie of laat een berichtje achter. Dankjewel en tot de volgende keer. Regelmatig krijg ik de vraag van hoe gaat het op dit moment in Roemenië als het gaat over de coronacrisis? In deze podcast wil ik je meenemen en wil ik je proberen om daar een antwoord op te geven hoe het op dit moment in Roemenië gaat. Roemenië zit op dit moment in de vierde of vijfde golf, ik ben het wel een beetje kwijt. En de, aantallen, de positieve aantallen zijn wel extreem hoog. 19 oktober jongstleden was wel de piek van de afgelopen tijd met ongeveer bijna 20.000 positieve gevallen. En dat was wel een verdubbeling, ongeveer een verdubbeling van het hoogste aantal wat daarvoor ooit geweest is. En dat was vorig jaar november 2020. Op dit moment zijn er wel veel regels aangescherpt. Helaas is het probleem wel dat informatievoorziening vaak onduidelijk is... waardoor het niet helemaal zeker is welke regels nou wel of niet gelden. Sommige provincies hebben wel een website waar duidelijk op staat welke regels er gelden. Andere provincies hebben dat we niet... En ja, dan moet je net toevallig een nieuwsbericht of een persconferentie hebben gezien om te weten hoe het zit. En als ik mensen om mij heen vraag van hoe zit dit of hoe zit dat, weet eigenlijk niemand echt een heel duidelijk antwoord te geven. Dus de Romeinen zelf weten vaak niet waar ze aan toe zijn. Totdat ze ergens komen en hen de toegang wordt ontzegd omdat ze geen groen certificaat hebben. Sinds ongeveer een week zijn er voor mensen die niet zijn gevaccineerd enorme beperkingen opgelegd. Ze mogen heel veel openbare plaatsen niet meer binnenkomen, zoals winkelcentra, malls, bouwmarkten, parlementsgebouwen, restaurants, bibliotheken, sportscholen, etc. Ze mogen daar niet meer in als ze dus geen groen certificaat hebben. En een groen certificaat is dus een volledige vaccinatie of een herstelbewijs. Nou heb ik ergens gelezen dat een negatieve test dus niet zou gelden. Maar ik heb ook ergens gelezen dat een negatieve test wel kan gelden. Dus het is voor mij op dit moment onduidelijk of een negatieve test ook geldt voor het groen certificaat. Nu ligt de vaccinatiegraad in Roemenië wel erg laag. En ja, sinds deze week gaan die aantallen wel omhoog. En het zou wellicht te maken kunnen hebben met de beperkingen die worden opgelegd voor niet gevaccineerde mensen. nu, ik heb gehoord dat mensen ja ontslag boven het hoofd hangt... ...omdat het bedrijf waar ze werken de verplichte vaccinatie ook willen invoeren. Anderen zeggen dat ze zich nu toch laten vaccineren om hun vrijheid terug te krijgen. De afgelopen week zijn er duizenden mensen geweest die ja, alsnog de keuze hebben gemaakt om zich te laten vaccineren. En mijn schatting is nu dat uh, tijdens het opnemen van deze podcast ongeveer 32% van de bevolking in Roemenië volledig is gevaccineerd. Er worden ook al boostprikken uitgedeeld, dus mensen die een derde prik krijgen. Um, maar ja, ik, ik schat dat, dat het percentage op, ongeveer op 32% ligt. De regels die voor iedereen gelden is dat ook, hè, de, wel, uh, wel of niet gevaccineerd, is dat ook buiten moeten we op dit moment officieel weer een mondkapje dragen. Overigens zie ik dat heel veel mensen dat niet doen. Dus ja, die regel wordt wel uh, regelmatig uh, genegeerd. Maar dat is officieel wel een verplichting. Op dit moment van opnemen is het het eind van de vakantieweek voor de school. dus De, de scholen hebben een week vakantie gehad. Maar daar is een week aangeplakt. Dus de scholen die zijn op dit moment ook twee weken dicht. Ook is het zo dat... Ja, wat ik zelf ook merk... Is dat er een behoorlijke stresslevel is. Um, ook bij de bevolking. En uh, er komt ook nog bij dat het rommelt in de politiek. Waar ook uh, ja, heel veel spanning heerst. Heel veel onduidelijkheid heerst. En wat voor, uh, voor heel veel mensen ook ja, behoorlijk wat stress oplevert. En... Wat er precies aan de hand is in de politiek is voor mij niet zo heel goed te bepalen. Maar het kabinet schijnt niet de volledige volmacht te hebben om zaken te bepalen, om wetten uit te schrijven. En ik weet niet of dit betekent dat het kabinet ook demotionair is, maar ja, daar lijkt het een beetje op. En iemand zei afgelopen week tegen mij: alles wat ze doen is tegen de wet. Nou, nou weet ik niet zeker of dat ook inderdaad zo is. Um, het land verkeert in de alarmfase, wat een beetje ja, wat een soort milde versie is van de noodtoestand. Een trap hoger is dat het land in een noodtoestand verkeert, verkeert maar ja, op dit moment verkeert uh, de, het land in de alarmfase. Ja, wat wel een beetje betekent van noodbreed wet. En je kunt in een noodtoestand van een land, kun je gewoon wetten uitvaardigen zonder dat, dat dat hele procedures door moet. En daar wordt dus ook wel degelijk gebruik van gemaakt, of misbruik, hoe je het ook wilt noemen. Dus op dit moment is het voor heel veel mensen onduidelijk wat zijn nu de beleidslijnen. Um, het verschilt soms per provincie of soms zelfs per plaats. Dat hangt af van um, hoe hoog het aantal besmettingen is. Um, en dat is natuurlijk in heel veel landen zo. Hè? In Nederland hebben we ook dergelijke situaties. Dus het is in heel veel landen zo. Het is niet alleen hier zo. Maar desalniettemin um, ja, kan ik zeggen hoe ik het zelf ervaar dat het wel, wel um, ja, extreem is. En voor mij persoonlijk heeft dat nog, wel, ja, nog steeds invloed op het werk. We kunnen geen groepen bij elkaar hebben voor activiteiten. En overigens zijn bijeenkomsten zoals bruiloften, de, bruiloften en dergelijke momenteel opnieuw verboden. Maar daarnaast merk ik dat ambulances hun sirenen wel heel erg vaak gebruiken. En daar zit voor mij ook wel een behoorlijke stressfactor. Ik woon zelf vlakbij een ziekenhuis. Dit ziekenhuis neemt heel veel coronapatiënten op en dan weet ik niet of het daarmee te maken heeft. Want ja, ik, ik kan niet in, in die ambulance kijken uh, wie erin ligt en, en wat die persoon heeft. Maar ik woon aan de aanrijroute voor dit ziekenhuis. En nu begrijp ik best dat hierdoor een hoger risico is voor het horen van sirenes. Maar het is soms wel heel erg veel. En ik vraag me oprecht af of het nodig is dat de sirenes zo vaak gebruikt worden. En een poos geleden sprak ik iemand die stage heeft gelopen op de ambulance... en zij kon me vertellen dat ze gezien heeft dat ambuschauffeurs... regelmatig gewoon spelen met de sirene. En afgelopen week hoorde ik een verhaal van iemand... dit is een poos geleden, ergens in het begin van de pandemie. Er was iemand die klachten had en die belde dus voor een test... En het schijnt zo, ik moet voorzichtig zijn met welke woorden ik gebruik, het is zo of het schijnt zo, voor mij is het op dit moment het schijnt zo, um, dat als je hier eens dus klachten hebt, dan moet je 1 en 2 bellen. En, en, en ik heb hier en daar wat gevraagd, van, is dat echt zo? Uh, ja, en mensen konden dat niet ontkennen, maar ik heb het zelf gelezen op een van de websites van de overheid. En ik kan het me echt moeilijk voorstellen, maar ik heb het ergens gelezen, dus... Nou ja, in ieder geval deze persoon, die had klachten en die, heeft ge- die had dus de ambu gebeld. En die ambulance die kwam om één uur s'nachts met sirene en zwaailichten aan tussen de flatbok- flatblokken door. En ja, de jongen die me dit vertelde, die zei erbij van ja, de overheid wil paniek zaaien. Die wil stress uh, zaaien, paniek zaaien om mensen maar te bewegen om zich te vaccineren. Nu weet ik niet zo goed of dit daadwerkelijk ook echt zo is. Desalniettemin denk ik zelf wel te zien en te ervaren... dat uh, zeker in uh, ook een tijd van politieke crisis... waar de overheid dus die volmacht niet heeft... deze dingen worden gebruikt om de bevolking ja, te, uh, onder druk te zetten... of te, of te manipuleren. Um, ja, om, om maar zich te laten vaccineren. En... Um, ik weet dat heel, een heel groot deel van de bevolking is hier ontzettend vatbaar voor. Mensen die, uh, ja, die in, uh, een beetje onderaan de samenleving uh, zitten en, en die wat armer zijn, die wat ongeletterd zijn, die wat minder slim zijn misschien, die ja, kunnen, kunnen echt heel veel dingen zomaar aannemen en geloven. Het is ook een, heel, een heel groot deel van de bevolking is ook nou ja, redelijk bijgelovig. En als je dit niet doet, dan gebeurt er dat. En als je dat niet doet, dan gebeurt er dat. Ja, heel veel mensen die die geloven dat en die trappen erin. Dus er is is heel veel onduidelijkheid. En ja, ik ik denk toch ook wel dat er van manipulatie en, en stress gebruik wordt gemaakt. Om bevolking onder druk te zetten. En nogmaals, het is natuurlijk niet alleen in dit land. Het is op heel veel plaatsen zo. En ook in Nederland zie ik dat er... Nou, behoorlijk, ja, toch wel nagedacht wordt om gebruik te maken van beperkingen voor niet-gevaccineerden. Maar ja, dit is mijn beleving wat ik hier zie. En wat betekent dat nou in het dagelijks leven? Nou, in restaurants ben ik al wel gecontroleerd. Als ik een restaurant binnen wil, van hey heb je het groen certificaat? En... Uh, sinds deze week ben ik eigenlijk niet in een bouwmarkt geweest... of in een grote mall of, of weet ik veel. Dus wat betekent het nou om ja, de, de, in het dagelijks leven in de stad? Hiervoor wil ik je ook meenemen de stad in. Dus um, als je wil weten, dan, dan zou ik zeggen, ga maar met me mee. Om iets meer duidelijkheid te krijgen over hoe het nou is... in het dagelijks leven in de stad. Waar kun je heen, waar kun je niet heen? Waar wordt er gecontroleerd? Daarvoor wil ik je meenemen de stad in. Dus ga maar met me mee.